0: Ситуации, требующие отдельного внимания Особый случай На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханга Вместе с Ольгой Медведевой здравствуйте. Приветствую вас И сегодня у нас в гостях очень интересный гость Прямо очень-очень Этот гость, путешественник И двое суток выживал на льдине у берегов Гренландии
2: ну и, конечно, когда а, в интернете, в СМИ появилась информация о том, как российский путешественник двое суток выживал на льдине. Боролся с белыми медведями. у вас тоже больше всего это впечатляет. Конечно, мы не могли не позвать Сергея. Сергей Ананов, путешественник, сегодня на студии. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Спасибо, что
2: пришли. И сегодня также помогает нам вести эфир Евгений Сазон, заместитель главного редактора «Комсомольская прод по регионам. Жень, приветствуем тебя. Добрый вечер. Не случайно позвали, потому что Евгений у нас был на Северном полюсе. Он, возможно, нам расскажет свой опыт, конечно, не Тоже такой экстремальный.
4: Тоже Ну, я не, бо- не боролся, они просто ходили вокруг нас, голодные, веселые, злые.
1: Присматривались.
2: То есть это была другая поездка, это было другое приключение. Тем не менее, тоже экстремальная И вот с чего мы, пожалуй, начнем да? Сергей, как вы вообще решились я. на этот полет? И главное, как долго и тщательно вы к нему готовились?
3: Вот именно, что я к нему готовился Не просто решился Решился я, видимо, тогда, когда стал заниматься авиацией
1: А вы по специальности кто, простите?
3: У меня несколько специальностей Я закончил факультет журналистики в свое время, 80-е годы Потом э, э, Социологический факультет Получил диплом Манчестерского университета Потом э, Кандидат экономических наук Экономикой занимался Маркетингом Э, Некоторое время работал э, В разных структурах От частных до государственных В своих собственных Э, э, Дальше с какого-то времени Я уже стал заниматься Свободными полетами В прямом смысле слова То есть я Завязал с карьерами всякими Вот Некарьерный я человек Хотелось экспедиций Хотелось путешествий Хотелось что-то И сейчас хочется То есть я по-прежнему такой же Все тот же И вот лет 10 назад Уже делая много экспедиций На машинах, на внедорожниках На лодках Я подумал, что конечно Надо осваивать воздушные технику Потому что лучший внедорожник Это вертолет И во все труднодоступные места Куда нам хотелось попасть с ребятами Мы теперь уже могли попасть на вертолете Поэтому я закончил очень быстро и честно Курсы летные Получил удостоверение пилота-любителя Мы мы почитаем себя называть частные пилоты Так как это во всем мире а вертолеты тоже частные? Вертолеты, да, всегда частные. Это так называемая АОН, авиация общего назначения. Не государственная, поэтому это, значит, люди покупают вертолеты или арендуют их в зависимости от своего достатка, от кошелька. Это могут быть новые или поддержанные вертолеты. Все как, Кстати, стоимость этого самого вертолета, чтобы вот сразу... Интерес наших слушателей, может быть, удовлетворить в этой степени, она сравнима с стоимостью дорогой машины. То есть вот мой вертолет, на которых я летал, я всегда летал на самых маленьких вертолетах. Вот это в семействе Робинсон, это вообще самая бюджетная такая линейка, можно их назвать уже гулями. Вот среди других вертолетов.
2: Ну сколько стоит такой вертолет?
3: Да, вот новый такой вертолет в Америке стоит 250, у нас стоит 350 тысяч долларов. Вот. А, да, новый. А дальше поддержанного можно взять там с хорошим остатком, там значит, на 500 часов, например, это хватит на несколько лет. На несколько лет 500 часов лет на хватит. Вообще-то ресурс у него 2200 часов. А дальше надо капремонт делать И опять 2200, потом опять капремонт И еще 2200, пока рама не сгниет А рама там гниет очень медленно Так во во многом В авиации можно Ремонтировать, капитально ремонтировать Сюда, и они новую жизнь Так вот С остаточным таким вот На несколько лет Можно за 100 тысяч долларов купить Что сопоставимо с ценой дорогого автомобиля Но Конечно, может эта техника совсем, совсем другое Вот и мы стали летать по своим разным экспедициям Потом я понял, что мне интересно и спорт И занялся уже чисто спортом И вот за несколько лет поставил 5 мировых рекордов на вертолетном спорте Что
2: это были за рекорды?
3: Это uh-huh. вообще, знаете, вот есть... Когда говорим рекорды, сразу думаем, что это, значит, книга рекордов Гиннеса uh-huh. Или какие-то вот такие вот но Гиннес, конечно, это не в укор и не в обиду. Просто свое мнение скажу, значит, наверное, имею право на это. Это отчасти там бывают серьезные рекорды, но в основном это какие-то потешные рекорды. Кто дальше пленет, кто громче свистнет, кто вот там проскочит на одной ноге но, подольше и так далее. Да, это не Понимаете? Игры, да? Да. То есть это какие-то хохмы такие рекорды. Вот поэтому это я серьезно. А вот есть настоящие такие авиационные рекорды, которые уже там 110 лет регистрируются, как только авиация возникла. Это всем известные. Вот, Чкаловские, скажем там, полеты и прочее, прочее. Это огромное количество. В Америке было очень много э, пилотов, которые. Да, во всех странах. Ну, так, чем вы сделали остальных 5 Да-да-да э, Значит, вот эти все рекорды делятся на три категории. Это серьезные вещи. Там очень жесткие регламенты прописаны, никакой хохмы, никакого ха-ха. Значит, скорость, дальность, высота. Все. Вот у меня один рекорд скорости, два дальности, два высоты. А вот
4: этот, который. Вот этот, этот это был был шестой рекорд. Шестой рекорд, ну... Шестой
3: рекорд это попытка. К сожалению, она не завершилась Совсем чуть-чуть мне не хватило до финиша Значит, 90% я уже пролетел Чтобы вы понимали Откуда к... куда вы летели? Круго... Я летел из одной точки вокруг земного шара И в эту же точку приземлялся Точка называлась Москва uh-huh. Вот, и летел я на восток uh-huh. Условие такое, лететь все время на восток Раз, не залетать севернее 65-й широты То есть, это северный полярный круг Потому что легко сделать кругосветку, конечно, вокруг (смех) полюса и все, кругосветка. Вот. Но есть еще третье условие, вот ключевое. То есть можно лететь и по северному полярному кругу, будет тогда очень коротко. Но надо налетать 30. Семь тысяч километров. Ну, чтобы быть уверенным, я 38 себе поставил uh-huh. задачу. Мало ли там, значит, как посчитают где-то.
2: А что случилось потом, мы узнаем через несколько минут. У нас сейчас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключать. Все самое интересное еще впереди.
0: Темы, о которых говорят. не банальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио Комсомольская правда. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: это по-прежнему особый случай. Мы продолжаем говорить с нашим гостем, путешественником Сергеем Анановым, который совершил потрясающее путешествие. К сожалению, он не сделал того, о чем мечтал. Это был... Он шел на шестой рекорд. Он собирался облететь земной шар на своем э, маленьком, масеньким и легеньком вертолетике.
2: Я бы хотела предложить нашим слушателям поучаствовать в нашем эфире. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. 8 800 200 9702, Телефон, по которому вы можете позвонить и рассказать о своем экстремальном путешествии. Вот, дорогие экстремалы, расскажите нам, в какие ситуации вы подали. Очень интересно обсудить это с нашими гостями. Сергей Ананов, Евгений Сазонов, Ольга и Елена Ханга сегодня с вами. Или можете присылать смысл на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП.
1: А до того, как мы ушли на рекламную паузу, Сергей а, объяснял нам, чем его этот вертолет и эти рекорды отличаются от рекордов Гиннесса. Он так брезгливо сказал, но ну, это не какой-то рекорд Гиннесса, это серьезная история. Но я, Сергей, позволю себе задать вопрос. Знаете, вот я сидела, смотрела на вас и думала, вот пришел бы ко мне такой муж. И и который только что свалился, он там два дня на льдине отбывал, отбивался от медведей, замерзший, радикулит. Вот я смотрю на вас, еле ходите. Я бы спросила, а вот тебе это надо? Но ну, вот когда рекорд Гиннесса, там хотя бы, по-моему, миллион, да, Оль, Ну что то такое платит? Еще понятно, ради чего они там шею себе ломают. А у а вас в... какие-то меркантильные интересы? Елена? Ну не меркантильные, но, но любой женщине, у которой муж рискует жизнью, я интересно, ради чего она это делает? Олимпийских игр нету, То есть вы никогда не побежите а с пакелом А вне зря то, что
2: ему просто интересно
1: А, чтобы его медведь съел? Ну, ну хорошо, ну Сергей, расскажите Уважаемые
3: вот дамы я... Вот
1: что вы говорите своей жене, когда нам наверняка задают этот вопрос Ну сколько можно? Ну 5 рекордов поставил бы добиваешь? Чтобы в какой-то момент грохнулся и там парашют не открылся?
3: Знаете, если серьезно, опять-таки вот вы серьезный вопрос задаете, понимаете? Я могу пошутить, конечно. Вот. А вы
4: пошутите, а потом серьезно <с ответите.
3: Я сразу и пошучу, и серьезно отвечу. У меня есть ответ на ваш вопрос. Я долго думал об этом, много, недолго. Особенно на льдинке там, когда я перебирал всех друзей, всех родных, всех близких и попрощался со всеми уже.
1: Ну, время-то было два дня. Один сидишь там.
3: Да, да. И надежды не было. Так вот, э, помните, фильм был такой замечательный советский, э, тот самый Мюнхгаузен, по-моему, uh-huh, uh-huh. там в конце фильма была сцена, когда он уже на пушке собрался, и ему там порох подменили, помните, значит, там сырого порох подложили, он не знал об этом, и он спрашивает у своей жены, там Марта ее звали, что ли, как-то. Я на память вот просто давно смотрел, но ну, запомнился дит... мне это, да. И он ее спрашивает, у нее спрашивает, ну что, Марта, что ты мне скажешь на прощание? Она говорит, она знала. Она говорит, я люблю тебя. Он говорит, не то. Он говорит, она говорит, я буду ждать тебя, не то. Я буду, значит, всегда верна тебе. Я буду, я буду счастлива, когда ты вернешься. Не то, не то. Тебе порох подложили сырой, кричит она ему. Uh-huh. О, uh-huh. вот это то. Вот теперь я понимаю, как ты меня любишь. Теперь ты так, настоящая жена. Вот
1: Боронами, поэтому, вашей поэтому. Семье. Ну,
3: если вы не поняли вот, значит, моего ответа, то разжевываю. Значит, если человек э, действительно призван совершить что-то то близкие ему должны помогать. Пускай даже это полет на Луну в одну сторону. Поэтому, значит, вопрос о том, кому нужны эти рекорды мировые, ну, кому нужен большой спорт, кому нужны прыжки с кому нужны, значит...
1: Это чуть другое, Мы смотрим, мы восхищаемся. Смотрите на авиационный спорт, друзья мои,
3: смотрите на авиационный спорт. Это беда просто нашего, что, значит, вот, например, где-то мы проиграли в футбол, да, трагедия для всей страны. А в тот же пляжный футбол мы выиграли, мы первые там где-то были по пляжному футболу, только он не раскручен. Ребят, а почему это? Почему так? Почему так? Мы первый по пляжному футболу! Это чемпионат мира был! И также в других видах спорта. Вот авиационные виды спорта просто не, значит, не 30-е годы у нас, не Осов и Ахим, нет вот этих вот клубов и так далее, и так далее. Хорошо, а, понял. Понимаете? Следующий вопрос. А да, вот я
2: бы да. хотела вернуться все-таки к вашему изначальному вопросу, да, вот что мужчина тянет на такие приключения. Жень, вот ты был на Северном полюсе, ты каждый год сплавляешься по рекам, я не знаю, там в таких вот немыслимых местах, там какое-то дикое Забайкалье, то есть нам и не снилось никогда, мы туда и не доберемся. Что тянет?
4: Какой черт вас понес на эти галеры? Примерно. Ну, собственно, Сергей, ну, уже, Сергей уже ответил, потому что, ну, и есть как призвание, есть интерес. По поводу полюса это было ну, тоже спорт. Пусть тоже не раскручены, но мы шли на лыжах, тащили за собой грузы вот э, если будет возможность полетать с сергеем с <laughs> сергеем да? да теперь да, будет <laughs> да, обязательно тоже интересно вот э, вопрос э, ну вот вопрос который вы задаете уважаемый дом он уже чисто женский абсолютно ну, у мужчины и такого еще... вопроса не возникает зачем куда мужчина всегда должен куда то там стремиться что то делать вызовы какие то принимать отдавать вот жаль что сергея
3: и не все так меркантильно да не меркантильно и
4: что самое мне вот обидно, как человеку, который тоже там шел мы, мы тоже шли, у нас не было На полюс, когда у нас не было полной уверенности Что мы дадем, потому что льды дрейфуют Погода все все остальное вот. Но мы дошли, там в последний день успели вот, жаль, что Сергей... Но у вас была
1: подстраховка, правда? У вас была связь какая-то Вы не, знали, ну, что естественно. если что-то произойдет, к вам прилетит К нам а
4: прилетит вот... вертолет Да, вот. ну, чем, ну... чем Сергей меня восхищает, тем, что вертолет за ним не прилетит, не прилетит Потому что он сам на вертолете вот, вот в чем разница не, Давайте не примем так.
2: телефонный ужасно. звонок 8 800 200 9702 Геннадий, здравствуйте
5: Добрый вечер. Слушаем вас. А, вот по поводу экстремального всего этого, я, наверное, как уйду на пенсию, наверное, книгу напишу по поводу своего этого всего экстрима. Дело в том, что а, вот сейчас я уже ну, лет, наверное, 15-18 как дальнобоем занимаюсь и проездил от Португалии до Сахалина и от Мурманска до Ирака. Угу. Тоже было на... Да, тоже было на что посмотреть, а в ползости зеленый тоже был, что ну, не на Северном полюсе, но я ходил в море на научнике, научно-экспедиционное судно было такое, Мих... Михаил Сомов называлось. Угу. Вот, так. и тоже, знаете, дошли до земли Франции Иосифа. Там
3: Молодец. Песни...
5: Согласен. И песнями там разгрузились, потом нас пару раз мерзали мы, сдавливало льдинами. <гас> крен был жуткий там. мы Подкладывали буквально под тарелку с первым мы подкладывали пару кусков хлеба, чтобы можно было нормально поесть. Крохот стоял жуткий.
4: Геннадий, ну вот, ответь, ответьте на вопрос. <гас> Зачем вас туда тянуло-то в эти вещи? <гас> Цель-то да, какая?
5: Сейчас, <гас> вы знаете, может быть, но ну не может быть, а процентов на 90, я себе что-то хотел доказать. И знаете, и в 90-е годы там меркандильности было, ну вы ж помните, там не платили ничего, и мы эту зарплату свою морскую там выбивали чуть ли не, не год. Вот. просто доказывал сам себе, да, я смогу, да, и, я теперь знаю, что во всяком случае на земле Франции Иосифа я выживу». В Ираке в плюс 58 я тоже выживу. И до Сахалина я на своем грузовике, блин, дойду, господи, туда и обратно два раза.
0: Спасибо вам
5: большое
1: за это. а А
5: жена бедная все ждет. Что ждет его ждет, да
2: ждет. <ждёт>, <эгоиста>.
1: спасибо,
2: Геннадий, за ваш звонок. Вы также можете рассказать о каком-то своем экстремальном путешествии. 8800 200 ровно 9702.
1: Сергей, а у меня такой вопрос. И, может быть, и к вам, Евгений, если у вас были такие стрессовые ситуации. Вот тот момент, когда вы поняли, что вы падаете. Вот в кино обычно говорят. И вот этот. Несколько минут спрессовались И вот вся жизнь прошла у него перед глазами И он себе сказал Почему я там не поцеловал ребенка Перед тем, как полететь там? Понял вот. вопрос да?
3: Значит, ну, наверное, летчики просто Готовятся внутренне к таким э, экстремальным ситуациям, поэтому у меня ничего подобного не было, никакой паники, никакого там значит, замороженного времени, чтобы там никакая жизнь там, не промелькнула перед глазами, вот, наоборот, э, значит мозг работал холодно, очень <связано> слово «холодно» там в прямом смысле слово подходит, <связано> <связано> вот, э, очень рационально, э, естественно, я сделал ошибки, э, Потому что натренировать такую, такую посадку на воду Ну, трудно всегда мы немножко фаталисты. Мы думаем, что мы избежим таких ситуаций. Но мы, я был готов к этому. У меня был на мне наполовину надет, потому что полностью надет он быть не может. Я тогда не могу управлять вертолетом. Все-таки Но я взял с собой спасательный комбинезончик такой. Он был надет на ноги и на заднюю часть. Значит, я сидел на нем. Вот И поэтому, когда я оказался в воде, конечно, это было все остальное было голым. Я, значит, полностью промок, естественно. Но потом Что на еще у уже...
2: Сергея было с собой и как ему удалось выжить в течение двух суток, мы узнаем через несколько минут. Никуда не переключайтесь.
0: Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасов – самые приятные люди в редакции.
1: И в нашей студии путешественник Сергей Ананов, который рассказывает, как потерпел крушение на своем маленьком вертолете, и как два дня он выживал на льдине, и как к нему подошли любопытные, агрессивные медведи, и как он
3: им показал язык. Они Но вот Сергей-то крушением
2: это и не называет, да?
3: Ну, формально, может быть, это и можно назвать крушением, но меня всегда коробят от этого. Крушение ⁇ это что-то такое совершенно, значит, вот все, летчик потерял управление, рухнул с неба. Если бы я так было, то, значит, я бы разбился просто о воду. И действительно ну, хорошо, не... вы не
1: рухнули. Вы приземлились в ледяную реку. Я приводнился, да, приводнился, да. да это был
3: контролируемый полет абсолютно. И единственное, что вот за несколько минут до этого абсолютно непредвиденная возникла техническая поломка, лопнул ремень приводной один из двух. и... И, э, еще там значит сейчас вот мы во мнениях расходимся очень похожая просто симптоматика обгонная муфта еще есть такая значит вещь в вертолете. все это в трансмиссии вот поэтому передаваться э, момент от двигателя на лопасти уже не мог в том в том объеме в котором надо и горизонтальный полет я поддерживать не мог поэтому перешел в режим авторотации вот кто знает тот понимает это сейф мод такой и э, на авторотации у летчика один шанс есть правда значит один раз потянуть Газ и э, остановить скорость поступательную и сохранить себе жизнь
1: Так, вы, вы оказались Приводнился. в воде, Приводнился, приводнились, да. температура воды плюс 5, да?
3: Какая, что вы? А ну, какая? Плюс 5, плюс 5 это у нас вон, а там ноль Ой. Я да, даже минус небольшой то, то есть, то есть сколько там сколько вы вода?
1: продержаться могли в этой воде?
3: В воде нисколько Ну, там, сколько? значит, вот я э, Мне просто, я даже не, не, От такой прытья от себя не ожидал я, привод... я хотел на льдину Не дотянул до льдины, поэтому пришлось Метров 50 проплыть еще от, mm-hmm. После затонувшего и, да? вот, и то, я считаю Это, ну, <свят> это поступок Для меня Угу. Лично я так-то и, не, и что-то не особо И что все-таки есть. Что-то...
1: А вы еще тащили <laughs> да. за
3: собой плотик? Плотик, да. Я спас плотик себя и плотик. Это все, что я успел сделать. Вот значит, за 30 секунд все затонуло, поэтому я там выравнивал еще машину, чтобы она не легла на бок, чтобы я не, не попал под. Она не легла на меня, сломал лопасти специально, как надо, там от... и открыл дверь, вытащил, значит,
2: Вы уже рассказали на 2 минуты, а он за 30 секунд утонул.
3: Короче, э, немножко э, нога застряла, потом я поднырнул под этот плотик, потому что я запрограммирован плот быстрее вытащить. Надо было увидеть эту льдину, которая тут рядом, и сказать, нет, не не плот главнее, а средство связи. Но но вот сейчас легко рассуждать, потому что плот мне спас жизнь несколько раз потом. Э, В силу чего? Внутри плота были, если бы я его не спас, там были средства сигналы, сигналы distress signals, то есть всего-навсего три э, факела. Mm-hmm. Но именно эти, этот третий факел У меня, спас, меня да? и спас, да. Если бы я не знаю, то чем подавать сигналы? С другой стороны, если бы я... Э, было времени только взять что-то одно, либо плотик, либо э, спутниковый телефон. Значит, по спутниковому телефону я мог бы передать точные свои сигналы и э, координаты. И, и нет, нет, и э, э, говорить вертолетом правее или левее, значит, условно говоря. вертолет там, был один вертолет на самом деле. Было два самолета один из них прилетел через 4 часа, через 4-5 часов. Но он заметил Поражил вас, надом, Да нет, конечно, и не мог заметить, это была бесполезная абсолютная операция. Они знали точно мою точку. А вот как они узнали? Трекер, у меня два трекера было, и один из трекеров. Выдал как раз точку, вот, ноль скорости, минус 1,7 метра высота. А То почему они это... вас
1: не видели? Очень высоко были?
3: А, да, там туман был. Вот это вот очень важная мысль. Значит, спасибо за вопрос. Значит, я очень благодарен и хочу это сказать своим друзьям, особенно, значит, Мише Фариху и Андрею Каплину. Вот Андрей Каплин, он поднял тревогу, он... они следили за моим треком. Это была, вообще-то, ночь по Москве. Вот. Они следили за моим треком. Вообще, многие люди следили за треком, но некоторые следили прямо вот онлайн, пристально. И когда они увидели, что точка моя уже не движется, они подняли тревогу через 5 минут. А иначе тревога поднялась там через 3 часа. У меня полет еще на 3 часа был. И потом там бы чухались еще. Прилетел, не прилетел, почему не прилетел и так далее. То есть по флайт плану они бы подняли тревогу гораздо позже. Но это э, все равно ключевую роль сыграло именно то, что Андрей Каплин передал. Точную мою координату И меня искать стали вот в точной точке Но уже сносило Льдиной, льдину сносила Дрейв, течение Ветер, в общем там комбинация Была факторов и в итоге меня снесло Все равно в несколько километров Потому что спасатели подошли через 36 часов, те, которые могли меня снять с льдины. Первый самолет он пролетел просто точно над моей точкой, но это было выше облаков, выше тумана. Спустился туман, сгустился туман. Вот это вот отягчающее обстоятельство. И, значит, он не мог видеть меня теоретически. Хоть он меня кружил надо мной час, но это бесполезно. Я потратил один факел, второй уже не стал на эту бесполезность. Я думал, вот-вот он вынырнет из тумана. Ничего подобного. Значит, на сутки... Ночь прошла, я думал, не переживу Пережил нормальненько Вот как, как ночь пережили? Ребят, ну, значит, там такая история Я вообще считаю, что я бы там продолжался дня три Вот э, я просто контролировал свое, свое тело Контролировал дыхание, не дышал через рот э, Был в этом комбинезончике Он, конечно, промок, неопренка промокает, как ни У-у-у. странно Она не держит воду постоянно а ну давно вот льдина. медведи
1: вот. меня вот очень беспокоили. Медведи
3: меня тоже беспокоили они меня страшно Они забеспокоили.
1: сзади.
3: Вот, вы понимаете, первый раз так и было. И, и, и второй раз, и третий, честно говоря. Но...
1: Медведь подкрался незаметно.
3: Так точно. Вот. Но, значит, там какая история. Сейчас смешно об этом говорить. Тогда это была безвыходная ситуация. И вот я сейчас расскажу. Каждый из вас бы, мужчина, женщина, молдаванин, неважно, значит, э, 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 значит сделал бы то же самое. Так. То же самое. Потому что... Э, э, это я лежал под плотиком. Вот этот плотик защищал меня от воды, э, от, э, от, от, ветра. от ветра. И еще до первого самолета, то есть уже это самое ветром пригнал льдины к моей льдине, и получилась такая, значит, шахматная, ну как бы, uh-huh. и они как. Они по этим льдинам прыг скок значит пришли. Они вас увидели? Нет, они, не они. Давайте так, не они. Это было э, три медведя действительно, но это все было с, с, разнесено на несколько часов. То есть э, э, это один медведь в начале, потом второй, потом третий. Почему я думаю, они разные, потому что они вообще на одно лицо все, но, но, но их поведение было э, в ответ на мою их реакция на, на моё агрессию. поведение, на моё поведение. Вот вы уже знаете, да, э, было одинаково абсолютно. Поэтому я думаю, это все-таки разные мишки были, иначе. По, было бы какое-то привыкание ко мне. Короче, э, я лежу, и вдруг с ужасом, с ужасом, действительно... Чувствую, я, что то бьет меня по я, я, я не думал, я не думал, я думал, я один на льдине. Я думал, льдина моя дрейфует нормально в море, и я, в общем, на необитаемом острове. Фига, пригнала вот эти вот, значит, льдины, и они там переходят, эти медведи, они отходят далеко, они могут по 100 километров поплыть, и самые сильные самцы доходят до середины пролива Дэвиса. Так вот, значит, я лежу под плотиком и слышу, как он подходит, я слышу его хорьканье, дыхание, шумное вдыхание в воздух, ну, знаете, как вот они, угу. они сами не понимают еще этот запах для них абсолютно нов Человеческий запах Я не знаю, что там был за запах, ну, наверное, да, человечий какой-то, но смесь там всего было, конечно
1: Медведь подумал, пахнет вкусненьким
3: нет, мед- медведь, под- мед- медведь подумал, подумал что, нет, что что-то необычное это необычно. Да, да, что-то очень необычное. Это не рыба, это не нерпа, это не этот самый котик. Он вот. познакомиться. Вот. И он очень осторожно, ж- жадно вдыхая вот этот воздух, он Значит, что делать в такой ситуации? Вот каждый из вас бы принял, наверное, такое же решение, как и я, спонтанное абсолютно. Значит, мне надо его Укусить. напугать. Я, могу, я должен продемонстрировать, я должен его отпугнуть от себя. Я перекусить ему ничего не могу, да, я его задушить не могу, никак я его не могу завалить. У меня нет ни, ни булавочки, ни ничего остренького, вообще даже, да, о чем говорить? Вот, э, даже факел это, мне жалко тратить, чтобы его отпугнуть, да нет, потому все. что у меня их всего три, два я уже использовал ну один uh-huh. я использовал значит два еще оставалось тогда но второй тоже использовал по делу последний слава богу остался так вот я выпрыгиваю как черт из табакерки я еще в красном этом костюме сбрасываю uh-huh. да? и на него набрасываюсь вот другими словами я просто набрасываюсь а он метрах в двух то есть я oh. все это начинаю когда он в двух метрах от меня он не где-то там uh-huh. потому что если он где-то там я понимаю что он может принять решение относительно безопасная для него дистанция и он может сообразить что этот то вообще не очень страшно.
1: Угу. Он вас я ему, два я, раза.
3: Да, Я его подпускаю ближе, чтобы дать им, чтобы очень сильно напугать его. Неожиданностью. Эффект неожиданностью. Да. Вот, и я за ним бросаю. И он здесь дрог, ну, как бы, дрогнул. дрогнул, да, вот эту вот дуэль, он, значит. И бежал с позором. И бежал с позором, совершенно точно. Я за ним бегу, скушу я сил. Я еще не ору, а рычу именно. То есть я поднимаю вот так вот руки, как Леонов в этом. Да, да, в фильме. Значит, в да фильме, там, значит, какой это был там... Джентльмен. удача». да, на детском утреннике он там, да. значит, репетировал то, что потом в камере делал. Значит, и рычу, рычу страшным рыком, каким только могу. Вот, поэтому <universities> могу эту роль на детских утренниках исполнять хорошо. Значит, он убегает, я за ним, конец льдины, я, он перепрыгивает, я не могу, значит, он туда, и я продолжаю рычать. Кричать, э, э, стоять с поднятыми руками, он э, поворачивается, смотрит на меня, потом отходит еще, потом опять смотрит на меня, отходит. И вот так вот я стоял, пока он не отходил на 100 метров.
1: Потом он сказал, ну его и пошел. Да,
2: Сейчас мы не... на да. несколько минут. впереди у нас реклама, выпуск новостей никуда не переключается. Сергей еще расскажет много интересного.
1: перед тем, как мы ушли на рекламную паузу, наш сегодняшний гость, путешественник Сергей Ананов, рассказывал о том, как он провел двое суток на льдине и как у берегов Гренландии, как он боролся э, с белым медведем. Но у нас в гостях еще Евгений Сазонов, заместитель главного редактора КП по регионам. И, Евгений, я знаю, что вы тоже сталкивались с белым медведем. Расскажите.
4: Ну, мы сталкивались не так, как Сергей. Нам-то повезло, потому что к нам Мишка пришел ходил вокруг нашего лагеря на Северном полюсе, и вот он вставал на лапы задние, он принюхился. он пытался понять, что это такое. Да, и, и насколько это съедобно. Ну, можно ли это сожрать? И вот он остановился, смотрел, близко не подходил, и мы ждали, вот если он пойдет сейчас с подветренной стороны, значит, он понял, что это можно сожрать, и он будет потихонечку к нам подходить, пытаться подойти, вот поэтому спать нельзя в эти день. И действительно, эта зараза обошла, и с подветренной стороны все. Значит, ну вот мы всю ночь его ждали, там кто-то с карабином сидел, кто-то с ракетом, и Но вот он не пришел, к счастью. То есть он решил, что ну нафиг. У нас ставило много флагов, они бултыхались и его... Раздражало. Да, раздражало. Но все
2: равно, наверное, было страшно а от то ощущения того, что медведь белый рядом ходит.
4: Ну, честно говоря, страшно не было, потому что мы были настолько уставшие, когда пришли к полюсу, что что, там, что воля, что неволя. Ребят, спать нельзя. Хорошо, ребят, спать
2: нельзя. Не <назум> заснули. <назумный>
4: не, мы не заснули, мы сидели, ждали так чисто в полудреме. Я просто хочу сказать, что вот Сергей, он рассказывал о том, как он напугал медведя. Он встал, да, он пошел на него... Это единственный, вот им нащупанный априори Это единственный способ спасти себе жизнь Если бы он остался под плотиком, медведь его сожрал Если бы он побежал, медведь его сожрал бы Потому что медведь это машина, заточенная на две вещи На выживание и на убийство Тем более белый медведь Белый медведь это вообще идеальная машина убийства Это самый страшный хищник, который обитает на планете не в воде Uh-huh. Да, ну хотя в воде он тоже обитает. Вот. Это реально очень страшно. И вот все, что э, ниже его и убегает, у него автоматически срабатывает э, вот эта заложенная природа. Значит, это можно сожрать. Значит, это добыча. Uh-huh. Вот, Сергей, когда встал, вот пошел у него, особенно в этом в красном комбинезоне, да, то есть все. Это сломал стереотип, и он подумал: так, что-то значит. Значит, оно как-то, возможно, сильнее меня, возможно, может убить, поэтому uh-huh. он убежал. Вот, а по поводу двоих остальных медведей также их напугали?
3: Абсолютно, та же сценарий был, ничего не изобретал. Я уже терял силы, честно говоря, и мне нечего было изобретать нового, поэтому я э, тот же сценарий применил с тем же успехом абсолютно, один в один. Вот три случая.
2: Давайте примем телефонный звонок. Давайте. 8 800 200 9702. Телефон нашего прямого эфира. Татьяна у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте,
6: здравствуйте. Нак- наконец-то я дождалась. Слушаем вас. Я... Здравствуйте, Лена, Евгений и герой Дня Сергея. Я хочу отметить. На женский вопрос Я женщина Но я хочу ответить на женский вопрос Для чего это нужно mm-hmm. а, не для... а не для чего Потому что экстремалами не становятся Экстремалами рождаются mm-hmm. Я лично экстремал А в чем это проявляется у Например, вас? Например, в 5 лет В пять лет я... У меня такая была интересная игра Я забиралась на забор и обходила всю усадьбу По этому забору mm-hmm. Не слезая с него mm-hmm. 15 лет я сходила ночью на кладбище. О oh, боже. А потом, уже в летний я стала путешествовать на попутных машинах. Ой, oh, а боже. То, не на поездах, не на самолетах. Ну ладно, в советское время еще не так страшно. Если
1: бы вы сейчас попробовали это сделать, это действительно экстремал.
2: No. Ну а мы возвращаемся к нашим гостям, к нашему разговору. Евгений,
1: а я слышала, что вы тоже проваливались в ледяную воду Нет, мы не проваливались, мы просто ее форсировали
4: Поскольку она была такая, что ее полыне, что ее не обойти и не перепрыгнуть Поэтому пришлось ее переплывать Вы были в костюмах? Гидрокостюмы специальные у нас были То есть мы облачались, переплывали Собственно, с сухими выходили, так сказать, из воды Но холод все равно чувствовался Ну, да, да, но все равно как-то вот после похода Все, когда ты не идешь все приятно.
1: Скажите, вот это наслаждение, там же должно быть где-то наслаждение. Вот в какой момент, когда ты прилетаешь домой в Москву и ложишься в теплую постель, или вы испытываете еще там наслаждение, когда вы понимаете, что мы справились? Не
4: знаю, как у Сергея, вот у меня наслаждения не было пока там. Мы даже, когда дошли на полюс, не было уже ни радости, ни облегчения. Ну, дошли дошли, хорошо. Наслаждение вот, когда там тебя приглашают к Елене Ханген, говорят, ну как там, да, а, да, фигня. ну, вы смотрите,
1: мы смотрим всегда там он дошел до пика и стоит и кричит «А, я сделала это!» Вот такого не было восторга?
3: Mm-hmm. У меня
4: нет, у Сергея, возможно, было.
3: Нет, ну, друзья мои, я все-таки не дошел до пика, к сожалению, вот, поэтому там я выживал, и наслаждение, если бы я установил мировой рекорд и докончил эту свою кругосветку, оставалось совсем немного, финишная прямая до Москвы уже, несколько тысяч километров, 34 тысячи километров позади было, тогда бы да, это было бы наслаждение, и это было бы спокойное завершение, но тогда бы мы разговаривать особо нечего, рекорд, он и в Африке рекорд. Сергей, правильно
1: я понимаю, что вы опять
3: собираетесь тут даже. Ну, конечно, надо э, делать, то доделать. Пока
2: вы были в Канаде, вы говорили, что вряд ли вы еще отважитесь Нет, 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 нет,
3: нет, 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 Я говорил всегда одно и то же, я не меняю свое мнение. Я говорил, что это сложный вопрос Это сложный вопрос. Я, конечно, собираюсь. Я собирался туда на первой же минуте после того, как я, значит, вообще вынырнул из воды на льдину. Вот уже тогда я понимал, что мне придется это делать все сначала, и я досадовал и клял себя. Как же ты столько усилий напрасно? Ну не я виноват, но вот так судьба повернулась. Но я, значит, очень досадовал по этому поводу. Я не досадовал, что я могу не выжить там и так далее. Мне почему-то казалось, что я спасусь. Я почему-то верил в это. Вот. И Даже хотя, на второй день, был когда на... вас не могли Нет, найти. Там уже, там, уже был, там уже шансы упали там с 70 до 1%, и я уже там. Значит, а за...
1: что вы думали? Что? Вот вы лежите и думаете, скорее всего, меня не
3: найдут. Я абсолютно э, точно я абсолютно точно считал э, свои шансы и э, понимал, что э, Значит, э, ну, семья устроена. Друзья позаботятся Вот такие вот мысли все И что как бы ну, достойнее уйти То есть вот я не хотел быть, потерять совсем силы И быть съеденным медведями Я думал, как бы значит, вот сделать так, чтобы они меня нашли ну, Много угу. мыслей, сейчас не буду делиться Но не жалели, все равно вот. не жалели ни о чем О чем жалеть? О том, что значит подскользнулся и упал Но это жить тоже опасно, можно умереть.
2: Сергей, а я вот смотрю на вас, да, ну, не видно каких-то обморожений или простуды, то есть, а все-таки в таких условиях... Обморожения видны,
3: когда четвертая степень, тогда Радикулит. видны. Радикулит. Да. Но, Но у меня, тем не
2: менее, вы же не жалуетесь. У
3: меня, у меня, у меня нет четвертой степени, у меня, значит, я думаю, первая, врачи диагностируют вторая, степень обморожения вот первых фланг пальцев, небольших пальцев, а вот указательного на руках. Вот, сейчас я прохожу терапию, надеюсь, это восстановится и так далее. Но пока они такие, они мевшие процентов на 70, кончики пальцев.
2: Но мы желаем вам здоровья. Здоровления. И, конечно, благодарим за этот эфир Сергея Ананова, путешественника, который а двое суток в А я вот благодарю своих,
3: свою семью, я благодарю жену, Женечку мою, Дашку, Андрюшку, моих детей, они уже большие, но они пережили ой, ужасно дни часы я в долгу я сейчас их повезу значит отогреваться на море теплое теплое и конечно я прошу их еще дать мне возможность сделать это ровно через год, потому что там окно, к сожалению, очень короткое по погоде, можно это делать только там в Мы месяца. будем
2: следить за вашими путешествиями. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru Всего доброго.
0: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.